0: C'est toujours la même rengaine. Quand je dis que je suis orthophoniste, on me parle rattrapage scolaire et zozotement. Avec Power X, je vous propose de rencontrer celles et ceux avec qui nous collaborons quotidiennement. Tous ces professionnels de santé indispensables à la prise en soin globale de nos patients. Je suis Lucie Cambrai, orthophoniste et cofondatrice de so Peach, les orthos qui se forment autrement. Dans cet épisode, je reçois Muriel, audioprothésiste. Nous parlerons ensemble du dépistage néonatal systématique et du suivi audioprothétique qu'il est préférable de mettre en place dès le plus jeune âge. Bonjour Muriel. Bonjour Lucie. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast Orthopower. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs
1: oui Lucie, bah déjà c'est moi qui te remercie parce que euh, je trouve que ce que tu fais est passionnant et euh, je suis très touchée que tu aies pensé à moi pour euh, parler de, de ce que je connais bien dans le quotidien. Alors je suis audioprothésiste pédiatrique à Lille depuis 20 ans maintenant. Je n'appareille que des bébés, euh, que des bébés et des petits. Je suis référente pour le Nord-Pas-de-Calais du dépistage néonatal en tant qu'audioprothésiste, c'est-à-dire que je reçois tous les petits bébés euh, de la région qui sont dépistage positif, au dépistage néonatal de la surdité. Et puis, euh, je suis chargée d'enseignement à la Faculté d'orthophonie de Lille et puis euh, au DIU-PAV, c'est-à-dire le Diplomataire universitaire des pathologies audiovestibulaires qui normalement s'enseigne en dehors de la pandémie à Lyon, Paris et Clermont-Ferrand. Voilà.
0: Très bien. Déjà, quel, quel programme et quel parcours Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a intéressé euh, euh, dans, dans ce métier d'audioprothésiste ou qu'est-ce qui t'a attiré euh, au niveau de tes études Comment ça s'est
1: passé alors au tout départ, j'étais opticienne et puis euh, j'ai eu la chance de faire des stages chez un meilleur ouvrier de France qui était aussi audioprothésiste. Et du coup, naturellement, ça m'a intriguée, cette deuxième profession. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, euh, j'ai découvert l'audioprothèse et la pédiatrie et j'ai su tout de suite que c'était ce vers quoi j'allais m'orienter. Mmh. Et donc j'ai confirmé euh, cette envie en faisant mon stage de première année d'audioprothèse euh, chez euh, Monsieur renard à Lille, n'étant pas du tout de la région, mais j'avais beaucoup entendu parler d'eux. Et là, j'ai pu confirmer euh, mes intentions, mes envies, en voyant euh, la prise en charge des pédiatriques chez eux. Mmh.
0: La première question qui vient tout de suite, c'est est-ce que c'est facile ou pas d'effectuer de, un bilan euh, chez un, un petit, parce que tu les accueilles à partir de quel âge les enfants
1: alors, les bébés, quand le dépistage néonatal a bien fonctionné et qu'il n'y a pas de problème d'oreille moyenne, je les reçois à trois mois, mm -hmm. c'est-à-dire après le dernier PEA euh, qui concerne la maturation euh, de l'onde auditive 1. Et euh, du coup, on les appareille le temps de faire tout le bilan, la prise en charge, on les appareille dans le meilleur des cas juste avant quatre mois, c'est-à-dire trois semaines après mm -hmm. que je les ai reçues pour la première fois. Et euh, oui, alors moi, j'ai envie de te dire que c'est très facile parce que c'est mon quotidien. Je ne vois que ça, les enfants. Donc, je suis un peu la surentraînée euh, du bilan auditif, du bilan audio euh, pédiatrique. Mais euh, je pense que quand on aime les gens, quand on aime ce qu'on fait, qu'on est passionné et puis, qu et puis que l'on accorde du temps aux enfants mmh. et dans un premier temps, en tout cas beaucoup, eh bien, tout est facile, oui. Mmh. Et c'est
0: vrai que j'ai eu l'occasion de, de te suivre en stage euh, lors de de la réalisation de mon, mon diplôme universitaire DU audiophonologie et phoniatrie que j'avais effectué à Lille euh, il y a quelques années. Et puis, euh, j'ai pu voir euh, quelle passion tu mettais dans ton, dans ton métier et quel accueil tu avais avec ces tout petits euh, euh, face auxquels on peut, à mon avis, se sentir démuni peut-être en tant qu'audioprothésiste. Quand l'enfant est tout petit, on ne sait pas forcément quelle, quelle réaction attendre ou qu'observer, mais euh, ça semblait très facile pour toi et tu mettais tout de suite à l'aise parents comme enfant en fait.
1: Après, je pense que c'est comme euh, comme dans toutes les professions. Mm -hmm. Quand on débute, on est on n'est pas à l'aise pour rien. Et puis, on ne débute pas en s'occupant de tout petit bébé, de nouveau-né. En fait, on prend en charge d'abord des adultes, puis après mm -hmm. des grands-enfants, des ados, des grands-enfants de 5-6 ans, 3 ans, puis on descend petit à petit. Et puis après, euh, ce qui rend à l'aise, je pense, au fur et à mesure euh, de l'expérience, c'est aussi la culture audiophonologique que l'on a. Mm -hmm. Qui permet de rassurer les parents et qui permet d'avoir un savoir-être qui est important, je pense, autant que le savoir-faire, mm -hmm. c'est de montrer aux parents qu'ils peuvent compter sur nous, qu'on sait où on va, qu'on mm -hmm. sait de quoi on parle, qu'on a une expérience dans le domaine de la pathologie de leur enfant, par exemple. Mm -hmm. Et ça, c'est très important. Et du coup, c'est sûr que, évidemment, plus on en fait, plus on est expérimenté, plus c'est facile.
0: Ça paraît simple, en fait, quand tu en parles, mais c'est vrai que c'est l'expérience qui, qui joue beaucoup là-dedans, et c'est ça, surtout.
1: Oui, c'est très important et d'où l'importance aussi des formations et du, des formations un peu du type euh, compagnonnage. Mm -hmm. C'est vrai que si on a la chance de pouvoir accompagner quelqu'un, mais je pense que c'est vrai dans nos professions en général, et de d'accumuler un, un, une expérience importante dans un minimum de temps, c'est chouette. Mmh,
0: tout à fait. Tu disais aussi, Muriel, que tu donnais des cours à l'Institut d'orthophonie, à Lille notamment. Euh, Est-ce que tu peux nous dire en quoi euh, il y a des liens, en quoi les, les, ces deux professions sont liées euh,
1: L'orthophonie... Oui, alors... J'ai longtemps, j'ai donné des cours pendant une dizaine d'années aux premières années, aux étudiants de première année en ce qui concerne la physique, la, la physique acoustique, pour leur expliquer un petit peu ce que c'était que le son et puis pour préparer justement les corrections auditives après, et aussi en phonétique acoustique pour pour expliquer un petit peu les phonèmes, les formants, etc. Mmh. et montrer tout ça où ça se situe dans le spectre fréquentiel pour comprendre après quand on a un enfant en rééducation pourquoi il y a des confusions et quelles peuvent être les origines de ces confusions fusion phonétique ou fréquentielle ou temporelle d'ailleurs mmh. et voilà. Et donc le lien après, donc aux années euh, supérieures, je donne des cours sur l'appareillage de l'enfant et l'appareillage la, de l'adulte et le lien entre l'orthophoniste et l'audioprothésiste est très fort. J'aime bien raconter cette histoire, c'est qu'en 2007 euh, au, à la SFA, à Strasbourg à l'époque, il y a une orthophoniste, c'est elle qui est la première en France à, à donner ce terme de interdisciplinarité mm -hmm. et j'ai trouvé ça absolument génial parce que par rapport à pluridisciplinarité qui donne plutôt un esprit de on est tous là mais tous les uns à côté des autres, mm -hmm. l'interdisciplinarité euh, image bien le fait qu'on doit travailler la main dans la main et faire des échanges constants mm -hmm. et l'orthophoniste et l'audioprothésiste en tout cas en pédiatrie sont très très liés mm -hmm. et euh, moi il ne se passe pas une semaine sans que j'ai une orthophoniste au téléphone au sujet d'un enfant
0: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce lien et ces, euh, cette… Euh, On attend
1: Oui, tout à fait. Oui. <rire> et bien, euh, en tant que prothésiste j'aime bien avoir un lien proche avec les orthophonistes parce qu'elles me permettent, euh, c'est quand même à mon sens, c'est l'acteur principal de l'équipe interdisciplinaire puisque vous, les orthophonistes, vous les voyez souvent, les enfants. Mmh. Par rapport au médecin ORL qui a posé le diagnostic, qui fait le suivi, et à l'audioprothésiste qui fait aussi le suivi audioprothétique, mmh. l'orthophoniste, les voyant souvent, vous pouvez nous dire euh, si vous constatez des, des soucis. Par exemple, de temps en temps, vous pouvez nous signaler euh, une situation qui met l'enfant en inconfort auditif. Mmh. Malgré nos vérifications, on, on peut parfois passer à côté euh, de problèmes comme ça. Et puis surtout, vous allez pouvoir nous, nous permettre précocement de nous dire si l'enfant discrimine bien tous les phonèmes de la parole. Mmh. Et c'est parfois super important de le faire très précocement parce que par exemple... Ça va nous permettre de poser des avis d'implantation cochléaire. Quand je dis « nous », je veux dire à toute l'équipe interdisciplinaire. Mmh. Euh, dans le cas, par exemple, d'un enfant qui aurait une surdité sévère, qui a un bon gain prothétique, donc quantitativement, il entend bien, mais on ne sait pas toujours si la qualité de l'oreille interne va lui permettre de bien discriminer. Eh mmh. bien là, euh, c'est clairement l'orthophoniste qui va faire la différence. Et plus elle est performante, et plus elle est en lien avec l'équipe, et plus on va faire gagner de temps à cet enfant. Ah, super
0: oui, donc l'intérêt aussi de, de pouvoir échanger régulièrement, finalement, euh, par téléphone ou par courrier, qu'est-ce que tu préfères C'est primordial. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
1: euh, moi, quand je vois les, les comptes rendus qui sont faits, euh, je suis toujours épatée parce que vous faites des comptes rendus qui sont hyper informatifs, mais qui sont très chronophages. Et du coup, avec les orthophonistes euh, qui suivent des enfants de façon régulière, on, on essaye de communiquer rapidement par message, mmh. par euh, message vocaux, voicemail et, et mmh. SMS pour pouvoir euh, être efficace dans l'échange et puis ne pas être trop chronophage.
0: Oui, tout à fait c'est aussi un, un point qu'on avait évoqué avec Justine orthodontiste euh, qui évoquait que justement euh, par par euh, message euh, message vocal message écrit euh, euh, c'était encore plus efficace et régulier du coup ça nécessite pas qu'on qu se pose pour rédiger toute une note d'évolution ou tout un compte rendu les compte rendus on les fait mais les notes euh, entre les, les différents bilans sont, euh, peuvent prendre du temps alors que là en, en communiquant juste par, par SMS ou par euh, par message vocal ça peut être tout aussi informatif
1: c'est super efficace moi je dis souvent aux parents écoutez euh, dites à l'orthophoniste d'abord remercier là de ma part quand j'ai des informations mmh. parce que je trouve que c'est très important et, euh, et surtout dites lui qu'elle se sente vraiment euh, libre soit d'écrire euh, trois mots sur un papier oui, euh, qu'elle vous donne comme ça ou qu'elle m'appelle rapidement ou qu'elle me laisse mmh. un message bien sûr non, c'est mmh. super important et on a cette chance là de travailler dans cette ère là oui. où la communication est quand même facilitée. oui tout à fait tout à fait.
0: Euh, Est-ce que tu as des, des livres de chevet qui sont euh, dédiés à l'audio-prothèse?
1: À <rire> l'audio-prothèse?
0: Que tu, tu penses à quel sujet Non, pas vraiment, mais est-ce que tu as des ouvrages peut-être de référence euh, euh, qui qui permettent de comprendre, ou même des fascicules, ou euh, je pense à des, des lectures qui pourraient aider les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose euh, dans ce domaine, tu sais, qui pourraient niveau, les aider à y voir davantage
1: de... Au niveau de l'audioprothèse
0: pédiatrique ou tu veux dire de l'audiophonologie en général Audioprothèse ou audiophonologie. Qu quels sont les les ouvrages qui te viennent en tête comme ça euh, concernant ces deux domaines
1: alors, euh, concernant euh, par exemple la façon de faire euh, en audioprothèse, en, en, en testing pédiatrique, mm -hmm. il y a euh, un ouvrage qui fait référence, c'est le, le livre de Monique Delaroche, mm -hmm. euh, et puis euh, qui a donné lieu à un petit fascicule qui a été édité par la SFA, qui s'appelle Les bonnes pratiques audiométriques, ah, et ça c'est essentiel. Après, euh, euh, Stéphanie Borel, elle vient de sortir un livre qui pourrait euh, t'intéresser intéresser les orthophonistes, c'est le dernier ouvrage de Stéphanie Borel qu'elle a conçu avec Émilie Ernst et Emmanuel ambert qui sont des orthophonistes célèbres dans le milieu de l'audiophonologie et elles viennent d'éditer un livre aux éditions de Bock euh, qui s'intitule « Surdité de l'enfant et de l'adulte ». Et en fait… Euh, elles nous disent que c'est un ouvrage qui est précis et mmh. axé sur la pratique des orthophonistes. Oh, ben et donc, cool. dedans, elle y fait tout un tas de références euh, bibliographiques et, euh, qui sont récentes, et c'est vraiment un, un ouvrage qui se veut pragmatique. Donc ça, ouais. ça peut être un outil intéressant. Super, parfait.
0: Je note, je mettrai comme à mon habitude les références bibliographiques juste en dessous de cet épisode. Parfait. Super. Est-ce que, euh, Muriel, tu as des, euh, des réactions parfois euh, étonnantes de parents, ou tout à fait euh, compréhensibles, hein, euh, euh, des parents qui, euh, qui te disent « mais mon enfant, vous me conseillez d'aller voir une orthophoniste avec mon enfant, mais en fait, euh, il n'a que trois mois, euh, c'est pas
1: maintenant qu'il va parler ?» enfin. Alors écoute, figure-toi que c'est une question qui est récurrente mmh. quand on dit, parce que parfois, les bébés qui m'arrivent, qui me parviennent, donc toujours après qu'il y ait eu un diagnostic ORL, mmh. audiophonologiste, hein, euh, on ne leur a pas toujours dit qu'il fallait prendre contact avec une orthophoniste. Mmh. Donc euh, à chaque fois, évidemment, je leur pose la question et quand ce n'est pas le cas, ou même quand c'est le cas et que l'ORL a dit qu'il euh, faudra aller voir une orthophoniste, on me dit mais qu'est-ce qu'on va faire avec un bébé de trois mois mmh. Et c'est là où je réinsiste sur le, les notions d'interdisciplinarité et mmh. de bien communiquer parce que je pense que c'est essentiel que l'audioprothésiste sache ce que fait une orthophoniste mm -hmm. en rééducation auditive avec un bébé de 3 mois ou avec un enfant de 3 ans selon le degré de surdité, selon l'âge d'apparition ou de prise en charge de cette surdité et donc euh, oui bah, je vais leur répondre parce que j'ai un petit peu de culture orthophonique et c'est très important parce qu'en fait ça va soutenir toute l'équipe, ça renforce la cohérence mm -hmm. et ça cautionne euh, ce que dit l'équipe interdisciplinaire, je pense que c'est indispensable que tout le monde ait une culture un peu euh, transversale comme ça de ce que c'est faire l'orthophoniste, de ce que fait l'audioprothésiste avec un bébé, de ce que fait l'ORL avec un bébé. Et du coup, de
0: façon tout à fait euh, concrète, qu'est-ce que tu leur dis par rapport à la pratique de l'orthophoniste Parce que s'ils te disent, mais à trois mois, euh, qu'est-ce qu'elle va faire, l'orthophoniste Qu'est-ce qu'il va faire
1: Alors, je leur dis, bah, vous verrez <rire> Je, vais, je leur dis, écoutez, une séance même chez un bébé de 3 mois, en principe euh, peut durer 3 quarts d'heure et euh, vous allez voir qu'il va y avoir tout un, un processus en fait dans la rééducation d'abord travailler sur la détection euh, la reconnaissance des sons, donc en commençant comme tu le sais, bon, bah, en, en commençant par des bruits simples, des bruits d'animaux etc. pour petit à petit arriver à la voix et travailler sur la discrimination de la voix, mmh. et puis plus tard chez les, les les bébés euh, qui ont déjà euh, quelques séances d'orthophonie, c'est travailler euh, sur la reconnaissance dans le bruit, etc. Mmh. Mais donc, en fait, euh, j'explique brièvement aux parents tout le déroulé de ce qui va être travaillé. Très bien. Et d'ailleurs, ce qui me permet parfois, euh, quand j'ai des parents qui ont un doute par rapport au travail orthophonique, parce que souvent j'en ai qui me disent Ah oh oui, mais l'orthophoniste, de toute façon, on ne le fait que jouer avec mon enfant, moi je peux faire la même chose à la maison. Mm -hmm. Alors j'ai dis « Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous jouer Je dis mm -hmm. Vous savez, avec un bébé de trois mois ou même avec un enfant de trois ans, si on ne passe pas par le jeu, ah oui. on ne fait rien. Donc ça permet aussi d'avoir une idée de ce qui fait en séance et de savoir si en effet on est sur la bonne route ou pas. Ouais, tout, tout à fait. Et est-ce que tu as euh,
0: déjà eu des parents qui ont formulé un refus catégorique de faire euh, suivre leur enfant en orthophonie ou
1: jamais Non, j'ai mmh. envie de dire jamais. Par contre, j'ai beaucoup de parents qui ont du mal à trouver des orthophonistes ouais. dans leur région et ça, c'est un vrai drame pour moi. Mais je n'ai pas rencontré de parents qui me, qui me disent oh « ben Non, nous, on ne veut pas faire d'orthophonie. Mmh. » Non, franchement, après, oui, euh, j'en ai toujours un ou deux qui ne vont pas avoir envie de s'investir, mais dans mmh. rien, mais pas plus pour l'orthophoniste que pour autre chose.
0: Mmh. Parce que toi, tu vois les enfants à quel rythme, finalement, Muriel Quand ce sont des bébés de 3 mois, par exemple, euh, qui sont appareillés, que tu appareilles, oui.
1: tu les vois tous les combien alors, un bébé de trois mois, en général, je l'appareille juste avant ses quatre mois. Je mm -hmm. le vois tout de suite un mois derrière. Mm -hmm. Alors, je pourrais le revoir quinze jours après pour rassurer les parents, mais en général, quand je le laisse partir du, du cabinet, euh, cet enfant qui est appareillé, on a vérifié qu'il n'est pas d'inconfort physique ni auditif mm -hmm. et que tout aille bien, ouais. que les parents soient à l'aise pour la mise en place, l'entretien, etc. Et on a aussi un service technique euh, qui est ouvert du lundi au samedi qui permet aux parents qui seraient inquiets par rapport à, une, à un mauvais fonctionnement d'aide auditive ou un embout qui pourrait faire mal au bébé oui. de pouvoir téléphoner de venir sans rendez-vous mm -hmm. ça c'est la première chose mais sinon ces petits bébés je les revois euh, grosso modo tous les mois jusque six mois mm -hmm. et j'ai envie de dire ça dépend des parents et du bébé quand on mm -hmm. a des parents qui sont euh, bien dynamiques à l'aise avec la mise en place avec le fonctionnement je vais les revoir de façon moins serrée et surtout si j'arrive à faire dès le premier mois tous les tests d'efficacité avec ce bébé mm -hmm. et eh bien je peux le revoir que deux mois après mais d'une manière générale je dois le voir souvent aussi pour une contrainte physique, c'est mm -hmm. que ces bébés qui grandissent très très vite entre 3 mois et 6 mois mm -hmm. vont nous obliger à refaire les moulages, les, leurs embouts, la partie qui est faite sur mesure des aides auditives. Mm -hmm. Et ça, c'est une, une contrainte euh, qui est inévitable jusqu'à 6 mois. Après mm -hmm. 6 mois, on va refaire les embouts tous les 2 mois. Et après 12 mois, on peut tenir 6 à 9 mois. D'accord. C'est voilà. ça. Mais gros, grosso modo, un suivi d'enfant, on va le voir tous les 3 à 6 mois maximum. 3 mm -hmm. mois pour le petit.
0: Une question me vient, Muriel. Le dépistage euh, euh, des, des troubles auditifs euh, se fait à la maternité depuis quand Depuis quelle année, le dépistage systématique
1: c'est une bonne question. En fait, le ministère de la Santé avait mandaté six régions pilotes en France, mmh. dont l'île, dont le, le Nord-Pas-de-Calais, à partir de fin 2005. D'accord. Et, euh, et du coup, ce dépistage, donc on, très vite, on a rendu un rapport qui était très positif et particulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais où on avait un taux d'exhaustivité euh, record et un taux d'efficacité important. Et euh, ce dépistage, il n'a été validé à l'Assemblée nationale qu'en 2012 parce qu'il a essuyé euh, des revers, des associations... Euh, de sourds euh, mmh. militants qui accusaient les pouvoirs publics de, pou de vouloir faire des expériences sur les bébés avec les implants cochléaires, etc. Ça a été assez compliqué. Et finalement, euh, fin 2014, toutes les maternités françaises sur le territoire national dépistaient de façon systématique et obligatoire.
0: Mmh. Et avant cela euh, tu as accueilli au cabinet parce que tu, as tra tu travailles depuis euh, une vingtaine d'années tu disais avant euh, ce dépistage systématique finalement est-ce que tu recevais bien plus tardivement très certainement les enfants ou comment ça se passait Tout à fait alors
1: les... c'est-à-dire que les bébés qu'on recevait étaient essentiellement des frères et sœurs d'enfants qu'on connaissait oui. puisqu'on savait qu'il y avait une famille à risque donc ces enfants étaient surveillés de près donc c'est les bébés qu'on recevait c'était excessivement rare qu'on ait une famille qui nous amène un bébé source qui est mmh. d'antécédents dans la famille. Donc il faut savoir que les surdités profondes, c'était assez dramatique, puisqu'en général, les surdités profondes étaient dépistées à deux ans et demi, donc prise en charge à trois ans. Donc vous savez, vous les orthophonistes, mmh. que ça implique en termes de conséquences euh, langagières. De et puis les enfants euh, sourds sévères étaient euh, dépistés en moyenne à deux ans. Ah oui. Donc c'était très très tardif, en effet. Le dépistage néonatal a complètement changé euh, la morphologie de ces diagnostics, fin de mmh. l'âge euh, mmh. au diagnostic et a rend vraiment le service attendu, c'est-à-dire qu'un petit bout de chou qui est dépisté à la naissance, qui est sourd profond du troisième degré, voire même cochonotique, on en a parfois. Euh, C'est des bébés qu'on implante à 12 mois, voire à 9 mois si tout est prêt, que le bébé fait un poids suffisant, que ce bébé a des capacités euh, cognitives euh, normales et euh, un milieu parental être porteur, parce que ça c'est très important, mm -hmm. et eh bien c'est des enfants qui sont normalisés à deux ans et demi, trois ans, et en général ils arrêtent l'orthophonie à trois ans. D'accord, parce que comme me disent les orthophonistes spécialistes de rééducation auditive, souvent à trois ans ils ne savent plus quoi faire avec cet enfant. D'accord, le but à atteindre il est atteint, c'est à dire qu'à trois ans l'enfant n'a pas, pas du tout plus, j'allais dire, de retard de langage, en tout cas il, il n'en a jamais eu par rapport à un autre enfant. Mmh.
0: Ah, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, est-ce que tu as un cas clinique, le cas d'un patient qui te vient en tête comme ça, pour lequel tu avais eu cette, cette interdisciplinarité, ce, ce partenariat avec les parents, mais aussi avec l'orthophoniste, et vous avez tous travaillé pour que ça se passe au mieux Est-ce que tu as un petit
1: cas à nous évoquer je pourrais te parler d'un petit Arthur qui est vraiment un cas exceptionnel, qui a un bout de chou qui m'est amené à 3 ans, 3 ans 00 avec une maman qui est institutrice, une maman qui a vu le pédiatre euh, tous les mois de la vie de l'enfant depuis la naissance, et euh, cette maman qui était intimement convaincue que son enfant était sourd. Oui. Et puis, euh, ça a traîné 3 ans avant qu'elle tombe sur le bon... Le bon ORL surtout, puisque le pédiatre l'avait adressé à divers ORL qui avaient fait des examens, qui n'étaient pas très en lien avec les examens auditifs. Bref quand ce, cet enfant a enfin été diagnostiqué sourd en fait il était cofotique cet enfant donc la maman ne pas beaucoup trompée et du coup ça a été branle-bas de combat puisque c'était l'urgence totale pour ce petit bout de chou qui avait déjà euh, passé la période d'acquisition du langage il a été implanté il a été très bien réglé la maman euh, l'a stimulé comme jamais l'orthophoniste aussi tout le monde a travaillé euh, euh, comme ça d'arrache-pied pour cet enfant et euh, moi qui connais bien le régleur il me dit toujours c'est mon star patient on, ah oui. on a réussi Quelque chose d'incroyable parce que c'est vrai qu'un enfant qui se fait implanter à trois ans, on a quand même quand même perdu 80 d'échanges de ah oui. d'avoir un résultat qui soit aussi excellent. Mmh. Il y a un gap en fait entre, on dit que la limite à pas déplacer pour l'implantation cocaire pour un petit, c'est 18 mois, si on veut avoir un bon résultat. Évidemment, ceux qui sont implantés à 12 mois n'ont pas forcément des résultats meilleurs à long terme, mais par contre, ils ont une vitesse d'évolution qui est beaucoup plus rapide qu'un enfant qui est implanté à 18 mois. Et après deux ans, on sait que les résultats sont moins bons. En tout cas, ça va être plus long pour rattraper le retard. D'accord.
0: Donc là, pour le petit Arthur... Euh, ça s'est finalement bien passé quand même mais la majorité des oui. enfants qui sont implantés tardivement malheureusement ont moins de, de chances d'évoluer de, de, euh, au niveau du Alors langage
1: Arthur, Arthur c'est un petit peu l'exception qui confirme mmh. la règle c'est qu'en général les enfants qui sont implantés à 3 ans tout est beaucoup plus compliqué oui. pour eux oui. oui tout à fait
0: oui, au niveau langage oral, langage écrit très certainement ensuite, et puis euh, même au niveau euh, logique et raisonnement, il doit y avoir euh, quand même pas mal de d'impact de, sur euh, sa façon de structurer euh, sa parole, son monde, euh, oui.
1: Bien sûr, et en fait, on, on sait très bien euh, dans les, les publications internationales qu'on peut trouver euh, concernant les surdités légères et moyennes, par exemple, il est bien, euh, il est bien prouvé que tout se joue avant l'âge de 3 ans et que euh, les appareillages tardifs laissent des séquelles, par exemple, sur la mémoire auditive, euh, sur des traitements euh, cognitifs qui sont euh, très importants pour l'enfant.
0: Ah oui, c'est donc intéressant. Oui.
1: plus, un enfant qui n'a eu... Parce que Arthur, il a eu zéro stimulation oui. avant ses trois ans et trois mois.
0: Mm.
1: Donc ça a été, euh, oui, c'est vraiment un cas exceptionnel. Est-ce que c'est de... oui. 12 mois?
0: Oui, l'idéal
1: d'importation au plus mm. tard, si on peut, c'est douze mois. Mm.
0: Et comment s'exprimer cet enfant alors avec des, des signes, euh, sa maman avait mis il s'exprimait
1: avec rien, cet enfant. Et alors, la maman avait commencé à, à faire comme un baby-signe, oui. mais maison, j'ai envie de dire. Mais en effet, il n'avait aucun moyen de communication.
0: Ça devait être terrible. Alors que la maman sentait qu'il y avait quelque chose qui, euh, qui n'allait oui, pas. Puis,
1: ce qui était terrible, c'est toute la culpabilité qu'on a mis autour de cette maman, hum. en lui disant « oui, mais vous, vous êtes institutrice, vous voyez le mal partout euh. ». Hum. Au final, tout se termine bien, mais elle a vraiment euh, beaucoup de mérite, oui. comme souvent les mamans. <rire> Big up pour les mamans, c'est ça.
0: <rire> voilà. Euh, tu as un autre cas éventuellement où ça se serait un peu moins bien passé On, va, on peut évoquer aussi euh, des cas de, de prise en soins orthophoniques euh, où tu aurais adressé euh, vers une orthophoniste un orthophoniste et ça se serait un peu moins bien passé euh...
1: Oui, j'en ai plusieurs euh, dans, dans certaines zones de la région où malheureusement, on n'a pas de relais orthophonique euh, compétent dans la rééducation auditive. Mais ce qui est révoltant, ce n'est pas le fait qu'on ait un professionnel qui soit incompétent, c'est le fait que ce professionnel euh, ne puisse pas se dire « Ok, ben je, je ne sais pas, soit je vais me former, je vais m'investir euh, dans la rééducation de cet enfant, soit je vais l'adresser à un confrère ou une consoeur. » Oui, le, je, je, je pense que globalement, les orthophonistes sont des professionnels sérieux et sérieuses et que euh, la difficulté vient du fait que vous avez une profession qui est absolument extraordinaire du fait du champ que cela couvre et oui. qui est passionnant et euh, on ne peut pas être spécialiste partout. Tout à fait.
0: D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a déjà évoqué dans ce, ce, ce podcast, on ne peut pas trop dire qu'on est spécialisé dans un domaine ou un autre parce que ça signifierait qu'on euh, se... On se spécialise, si tu veux, on a vraiment des, des champs euh, spécifiques, mais force est de constater qu'on n'est pas euh, aussi compétent dans tous les domaines. Euh, et moi, il y a vraiment des domaines dans lesquels je ne me sens pas du tout compétente, parce que je ne me suis pas reformée depuis mon diplôme euh, qui date de maintenant 19 ans. Euh, et si maintenant, j'ai euh, une demande pour de, de la logique et du raisonnement, logique et à l'époque, on appelait ça, euh, c'est sûr et certain que je réoriente. Je dis aux parents que je ne suis pas suffisamment euh, formée. Oui, j'ai été formée initialement, mais depuis 19 ans, les choses ont bien changé et je sais que je suis plus du tout à la page parce que c'est l'un des rares domaines dans lesquels je ne me suis pas formée depuis et donc je réoriente
1: mais ça me paraît logique on mmh. est, on est ouais. bon dans ce qu'on pratique oui. quotidiennement mmh. ouais, c'est ce que j'explique souvent aussi dans les enseignements c'est que si on voit un enfant par semaine on ne peut pas être bon il faut faire tout ça mmh. donc euh, c'est à réfléchir mais c'est sûr qu'il y, y a des presque des sous-spécialités à créer en mmh. ORL à l'heure actuelle on a l'auto la rino la laryngologie ok mmh. et ces trois domaines devraient presque donner des sous-spécialités tant ils sont spécifiques et en plus en pédiatrie, c'est encore un autre domaine Mmh, tout à fait. Je pense que pour l'orthophoniste, c'est pareil. Nous en audioprothèse, on a, on peut avoir, on a par exemple dans l'équipe quelqu'un qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes acouphéniques. Ah oui. Et eh bien, tu vois, moi par exemple, je vais savoir faire une acouphénométrie, euh, oui, la base, mais la prise en charge, la prise en soin pour la rééducation, le counseling, etc. Mais ben, ça s'invente pas. Il faut le pratiquer. Tout Et ça, moi, c'est pas ma compétence.
0: D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir si ces personnes, tes, tes pères, en fait, qui travaillent avec les personnes souffrant d'acouphènes, euh, adressent aux orthophonistes, parce que ça, ça commence à émerger, tu vois, des demandes de personnes qui viennent en orthophonie pour ça
1: alors, tu vois, euh, en pédiatrie, le travail interdisciplinaire, il, il, on en a vraiment une conscience aiguë parce qu'on peut pas faire mmh. sans. Et au niveau de la prise en soin des personnes acouphéniques, c'est la même chose. Les, les personnes qui travaillent sérieusement, euh, d'ailleurs, il y a eu des associations créées comme la FREPA euh, qui a été créée au départ euh, à Paris mmh. euh, par euh, Martine Auresser, c'est ORL qui est spécialiste de la prise en charge des personnes acouphéniques. Et puis, il y a eu des antennes de créer. Donc, il y en a une dans le Nord. On a, euh, pour la prise en soin des personnes acouphéniques une qui se réunit régulièrement, donc ça peut avoir lieu à l'hôpital ou dans d'autres lieux, avec euh, un sophrologue, euh, un psychologue, une orthophoniste, un ORL et un audioprothésiste. Et ça, c'est l'équipe de base. Et après, pourquoi pas, on, on contacte régulièrement des orthodontistes, euh, éventuellement des stomatos, mmh. et on élargit l'équipe s'il y a besoin. Et souvent aussi, on peut faire appel à des psychiatres. Génial Super. Tu vois, je ne connaissais
0: bien. même pas l'existence de ce groupe dans le Nord, donc ça m'intéresse.
1: Oui, bah c'est des groupes, des sous-groupes, on, on va dire, c'est des filiales, entre guillemets, mm -hmm. associatives de la l'Association française pour la recherche au niveau des, des personnes souffrant d'acouphènes.
0: Génial. Je, je mettrai le lien. Ça doit exister aussi dans d'autres régions, très certainement. Oui, bien sûr. Super. Toujours cette idée d'interdisciplinarité, de
1: transversalité oui. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, dans toutes les disciplines, mmh. on peut plus passer des connaissances des uns et des autres, et, et l'avantage, cette immédiateté des réseaux, de pouvoir porter euh, à la connaissance de tout le monde, les avancées dans tous les domaines. Mmh. C'est vrai aussi, c'est important, nous on travaille aussi, on a des liens avec les généticiens par exemple, pour la surdité. Et oui, tout à fait. Et, et, et les généticiens et les médecins euh, qui, ou pour lesquels le cercle s'élargit, je pense par exemple aux ophtalmos. je ne sais pas si tu connais ce syndrome, c'est le syndrome du cher. donc on a une surdicécité, c'est-à-dire mm -hmm. que selon le type de syndrome du cher, on a des enfants qui risquent de devenir aveugles à l'adolescence, ou en tout cas avec une vision très restreinte. Eh bien, euh, c'est quand même utile de l'adresser à un ophtalmo pendant le bilan étiologique pour pouvoir euh, présumer le, du devenir de cet enfant et rechercher l'étiologie en fait. Et cet ophtalmo, suivant ce qu'il va trouver, euh, s'il a fait un ERG qui l'oriente vers un ucher, il va orienter la recherche moléculaire du chercheur moléculaire. Mmh. À Lille, on a le docteur Isabelle Fajardi qui est une biologiste moléculaire qui travaille sur la, la recherche des gènes concernant la surdité qui est euh, très, très avancée euh, dans la recherche qui a notamment découvert un gène en rapport avec la myopie par exemple. D'accord. Donc, toute, toute cette équipe en lien va permettre de faire avancer les choses beaucoup plus vite pour l'enfant et améliorer sa prise en soin parce qu'il est évident qu'un enfant chez qui on sait qu'on va avoir une pathologie oculaire importante on va, par exemple ça peut jouer dans la décision d'implantation bilatérale mmh. au lieu d'implanter qu'une oreille on va peut-être conseiller à la famille d'implanter les deux parce qu'on se dit que si cet enfant perd la vue son, son sens auditif va être d'autant plus pré prépondérant par exemple oui tout à fait
0: Hyper intéressant en effet. Donc même dans les euh, syndromes génétiques, euh, là on sait que on a tout intérêt à travailler en interdisciplinarité aussi.
1: C'est sûr. Et je pense par exemple au kiné, tu vois dans le, euh, le syndrome du chair euh, de type 1, on a en, en plus une atteinte vestibulaire très très lourde, et donc euh, il va falloir, euh, si on le sait rapidement, mais ce bébé on va pouvoir l'orienter chez un kiné vestibulaire, et puis mmh. on va pouvoir donner tout plein d'infos à l'orthophoniste qui va te prendre en charge, parce que c'est des bébés qui vont pas pouvoir, euh, des, des enfants plus tard, pas pouvoir stabiliser la lecture, parce que tout bouge tout le temps. Mmh. Donc voilà Tout ça, si on ne le sait pas, on va pas comprendre pourquoi cet enfant évolue lentement, alors qu'on pourrait l'aider avec d'autres stratégies si on est informé. Ah, c'est super c'est vraiment un domaine qui est passionnant, mmh. puis qui comme dans plein d'autres domaines, mais évolue. Et on est évo... dans la recherche, on évolue assez rapidement. Mmh. Et euh, ça ouvre plein de perspectives, y compris des thérapies géniques. Moi, j'espère très sincèrement qu'un jour il y aura plus d'audioprothésistes, pardon, pas des mmh. orthophonistes. On en aura toujours besoin, mmh. mais si un jour on pouvait remplacer les aides auditives par une thérapie génique ou moléculaire, ce serait quand même assez génial oui. pour nos patients. Oui, tout à
0: fait. <rire> Est-ce que tu, euh, parce que tu connais déjà le, le podcast, euh, Muriel tu me disais que tu avais déjà écouté quelques oui, épisodes, est-ce que euh, tu pourrais me dire, parce que c'est un petit peu la, la tradition, je demande à chaque fois quel est selon euh, mon interlocuteur euh, l'orthopower, le, le, le pouvoir des orthophonistes, euh, selon toi quelle est la, la qualité première de l'orthophonie ou qu'est-ce qui fait euh, le pouvoir, super pouvoir euh, des orthophonistes
1: à mon avis, ce qui fait votre super pouvoir, c'est d'être au cœur de tout. C'est-à-dire pour moi, dans l'équipe interdisciplinaire, c'est presque vous qui devriez être le coordonnateur. Car... Parce que euh, c'est vous qui voyez la famille tout le temps. Qui vous le vous connaissez presque aussi bien que sa mère, cet enfant. parce peut-être
0: pas, mais <rire> c'est les voit souvent. <rire>
1: Et puis, vous êtes, vous, en termes, par exemple, de guidance parentale, etc., les gens, souvent, sont très complices avec leur orthophoniste, ont un lien très proche. Et donc, ça, c'est votre orthopower, je pense. Hum,
0: chouette, merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on est au cœur avec, euh, avec l'humain. C'est vrai qu'on voit très souvent les enfants. Et puis, euh, toute la partie euh, préventive aussi, euh, partenariat avec les parents ça c'est vraiment capital c'est très très rare qu'on fasse des, des séances seul dans, dans sa dans son cabinet euh, ça, ça vaincre. se dit bien d'entendre
1: ça, parce que euh, ça, ça fait partie des critères où on se dit ah bah comment ça l'orthophoniste elle prend toujours l'enfant sans les parents et, et mm. alors à la fin elle vous fait un briefing euh, ben euh, oui elle me dit que tout est tout s'est bien passé mm. voilà et je, je pense que c'est pas suffisant les parents doivent assister aux séances pour profiter de ce que vous faites et puis prolonger un peu votre action même si ce sont pas des orthophonistes. Mm. Et ça me paraît très utile et indispensable.
0: Oui, je pense que la majorité des orthos fonctionnent comme ça, même si ce n'est pas toutes les séances effectuées avec les parents, mais en tout cas, au moins une séance, tous les X séances, tu vois... Euh euh, pour voilà. euh, débriefer, débriefer un peu tous les jours, ou alors, oui, c'est vraiment au cœur de, euh, des, des nouvelles pratiques, le fait d'inclure les parents pour qu'ils soient vraiment partenaires dans la, la prise en soin et que, le, à la maison, eh bien, euh, tous les bénéfices de, de la séance d'orthophonie puissent perdurer et qu'on ait des, des résultats de façon plus pérenne, parce que ce n'est pas en une fois, une demi-heure ou une fois 45 minutes dans la semaine qu'on peut espérer changer quelque chose.
1: Je partage tout à fait ton avis et d'ailleurs, je rebondis dessus pour te dire que j'utilise exactement la même chose, moi, quand je teste les enfants. Oui. Parfois, j'ai des parents qui… Je dis souvent, je vais utiliser les tests en champ libre, c'est-à-dire avec les haut-parleurs, pour souffler le froid quand il fait chaud ou souffler le chaud quand il fait froid. C'est-à-dire mmh. que parfois, j'ai des parents qui arrivent complètement désespérés parce qu'on leur a dit « votre enfant est sourd, il faut mmh. l'implanter ». Eh bien, je vais les faire participer au test. Moi, moi, je ne reçois jamais un enfant sans les parents, même mmh. quand il est grand. Donc, du coup, ça permet aux parents de voir la réaction parce que quand ils voient un, PEA sur un, tra un, un tracé de PEA sur un papier, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, mmh. même si on, on leur explique. Par contre, quand ils observent que leur enfant n'a pas réagi à 70 décibels à 1500 Hz, là, c'est parlant. Oui, Et du fait. coup... Du coup, ils vont adhérer à la prise en charge et ils vont adhérer à la prise en charge de toute l'équipe, pas seulement de la nôtre, parce que du coup, on va valider euh, les réactions de leur enfant avec eux et on va les rendre compétents entre guillemets à visualiser ces réactions. Et j'entends bien ce que tu dis et je pense que c'est effectivement, il faut les considérer comme des partenaires. Pour moi, c'est la base. Oui, tout à fait.
0: Sinon, on peut faire notre travail dans notre petit coin, euh, dans le cabinet, dans le bureau, mais finalement, euh, euh, notre intervention est une goutte d'eau dans l'océan de la semaine, de la vie. En fait, Donc ça, ça, ça ne peut pas changer les choses si, euh, si on n'est pas tous ensemble dans le même objectif. <rire>
1: C'est souvent ce que je dis aux parents, je dis, vous imaginez, si une séance d'orthophonie de 30 minutes par semaine, dans la répartition horaire de toute la semaine, mmh. c'est quand même pas grand-chose oui. si vous n'êtes pas là derrière pour, euh, pour aller faire des piqûres de rappel ou soutenir le travail de l'orthophoniste. Mmh. Tout à fait.
0: Oui, donc on... on... Je comprends pourquoi, enfin, je n'avais pas besoin d'arguments de, 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 supplémentaires, mais je comprends pourquoi on s'entend bien au niveau professionnel, c'est qu'on a la même vision des choses et le fait d'agir de, de, de concert pour, pour travailler au mieux, pour le bien du patient, en fait, tout simplement.
1: Et tu vois, à tel point que je, je trouve que c'est fondamental, moi, dans mon travail, c'est que pour les petits bébés et même pour les plus grands, j'ai instauré un système de jeu de miroir sur la, la table où je travaille, où les haut-parleurs sont posés. D'abord, un pour moi, ce qui me permet de voir l'enfant sous toutes les coutures de face, de profil, etc., pour ne pas louper la moindre modification comportementale. Et ça permet à la maman qui a le bébé dans les bras d'être sereine et de voir en même temps que moi, de la même façon que moi la réaction de son bébé mmh. et ça c'est énorme et depuis que j'ai mis ces miroirs donc ça fait un certain nombre d'années mmh. j'ai vraiment vu la différence ah, oui. les parents euh, sont forcément d'accord avec nous et ils vont prendre en charge, ils vont participer aux réactions mmh. de l'enfant et participer à nos tests et puis ils vont être enthousiastes mmh. et c'était pas comme ça avant que j'utilise les miroirs ah, ouais, as senti vraiment une différence en euh... voilà mmh. et donc la seule différence c'est qu'ils se sentent partenaires et ils se sentent de compétents et ça c'est énorme dans l'investissement de la prise en soin après oui
0: tout à fait parce que si les parents subissent quelque part le suivi ou la prise en charge la prise en soin on a on n'aura pas le même même enfin même investissement et même résultat en effet que
1: parfois, les parents ne euh, sont pas d'accord avec le, di le mmh. diagnostic qu'ils posaient. Oui. Et parfois, oui. ils ont raison, d'ailleurs. Oui. Et, et donc, du coup, euh, ça permet de leur dire, bah, soit, bah oui, en effet, euh, ce que vous m'avez dit pendant l'anamnèse, on peut le vérifier. Votre enfant réagit bien à telle et telle mmh. fréquence. Ou au contraire, bah, vous voyez, euh, je pense que en fait, peut-être que vous vous êtes fait avoir dans les réactions de votre enfant. Peut-être que quand vous entriez dans la chambre, il y avait du parquet. Bah, tout ça, évidemment, je le sais en amont, puisque j'ai posé les questions quand, mmh. euh, et donc, ça permet de leur dire euh, avec beaucoup de douceur et de leur montrer, vous voyez, là, c'est objectif. Il n'y a pas de signal lumineux, il n'y a pas oui. de vibration. Mm. Et bien souvent, euh, les parents le reconnaissent. Et bien souvent, ce pas des parents qui sont dans le déni, c'est des parents qui se sont fait avoir parce qu'ils ont un petit bout de chou qui est visuellement tellement vif mm. que dès qu'on bouge quelque chose à 360... Moi, je dis toujours, ils ont des, une vision à 360 mm. degrés, ces enfants sourds. Et eh bien, euh, les parents se font avoir et c'est normal. Mm. Ah, c'est hyper intéressant permet d'apaiser les choses et d'avoir une bonne complicité. Tout à fait. Eh bien, super. Merci beaucoup Muriel. Merci à toi Lucie. Merci
0: beaucoup t'en prie. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à notre échange d'aujourd'hui, cette
1: interview Eh bien, écoute, si ce n'est de te dire que ça m'enthousiasme beaucoup euh, ces podcasts, et, eh bien non. Je te souhaite <rire> une très bonne fin d'après-midi.
0: Merci, toi aussi. Bonne continuation Muriel. pour elle.